0: 大家下午好啊，我是来自科大讯飞的付瑞吉。今天呢，我的这个分享的题目是 AI 引发的教育变革。AI 呢，它是啊 artificial intelligence 的缩写啊，就是我们所耳熟能详的人工智能。那么人工智能这几年非常火啊。那么人工智能到底能做什么呢？啊，有人人会说啊，它让人类失业。这是去年啊科学杂志它都做了一个预测。说到二零呃四五年的时候，我们人类的呃有百分之五十的人类的工作将被人工智能所取代。那么这个数字在我们中国呢是百分之七十七，因为我们中国有很多劳动密集型的这种工作。我们在二零四五年的时候可以想象一下啊，到餐厅我们有机器人的服务员为我们服务；到银行办业务的时候，我们柜台员呃里面是一个机器人，我们吃着机器人给我们做的饭。然后穿着机器人做的衣服，啊，然后那是一种什么感觉啊？啊，我们都知道呢，就是呃，去年阿尔法 h 大战李世石引起了轰动啊。实际上，就在此时此刻，我们阿尔法 h 呢，啊，又在挑战我们的人类的,围的呃围棋的呃世界冠军排名第一的。那我们今天讲的是教育方面。那么，我们想象一下，如果在座在座有一些老师，我们的呃老师将来。被人工智能所取代，啊，被机器人所取代，那是一个什么情景？啊，如果我们，呃的、呃、同学们以后呃都是在课堂上听机器人老师在讲课，那是一种什么情景？啊，有人可能会怀疑。那么我们来看一下，现在机器，呃，人工智能它可以做到什么样的一个程度呢？这实际上是一篇小学作文里面的生字，啊，下面有对应的啊两段读音，啊，那么来听一下。和哀彭帐偏倒停连，再听一下第二段，和哀彭帐偏倒停连。大家说一下哪一段哪一个读音读得啊更好的，更标准呢？我们人很容易判断出第二段更好啊。那么实际上我们现在机器是可以做到这样的一个能力的。我们大体来看一下它是怎么来做的呢？来一段语音，它在计算机里面的是表示成这样一段波形啊，这段波形呢，它是对应的是一呃英文的单词 about。首先呢，对这个波形呢进行一个呃切分，边界的切分啊，把这个分成音节啊，我们叫音素边界切分。然后它是怎么做的呢？是根据大量人工标注的文本啊啊，就是语料来做的。然后还还有与此同时呢，还有大量的就是读音对应的文本这样的。呃，这样的一些资源数据，然后我们计算机可以学出 about 对应的真正的读音是什么。那么新来一段真实的录音啊，可能是实际考试中学生的读音啊，那这时候我们同样做一个切分，然后做对齐，然后可以判断出最后一个地方 about 他读成了 about 啊，最后一个音节他读错了。我们用这个声学的模型，可以把它的这个错误给它检测出来，这是一个大概的这样的一个原理。那么我们能做到一个什么程度呢？我们怎么检测这个呃机器到底它评判的好不好呢？我们做了一个评分的实验。实际上我们在口语考试中是由老师来评分的。那么我们请了十位资深的评分专家，请他对同样的一段语料，呃进行一个打分，以平均分呢作为一个标杆然后同时呢，再请机器以及普通评分员对这样的语料进行呃打分，然后比较这个人工分和机器分呃，跟跟这个专家分的差距，我们发现呢是机器分与专家更接近的，所以呢就是我们在人工智能在这方面已经超过了普通人。那么我们再看再来看一下就是刚才这个例子啊啊、呃，请再听一下就是刚才的第一段录音。和哀盆葬偏倒停、连，对我们实际上不仅可以评分呢，评分，而且还可以把这个，呃，他读的不不好的地方给他揪出来，比如说这个前后鼻音啊，平翘舌音啊，都可以检测出来。那么大家看到就是在这方面，人工智能可以替代人类的工作了。难道大家看到的只是，呃，让人类失业吗？其实不然，我们每年这个支持的这种听说考试呢，大概有三千万分钟左右的录音。如果全部用人工智能人工去评分的话，啊，需要三万人贴这样的工作量是非常巨大的一个工作。那么用我们的技术呢，可以很快，而且并且呢是非常公平公正的去给他获得呃得到这个评分的结果啊。因为大家想到就是人去。干这样非常繁重的工作的时候呢，他是容易疲劳，他很难保持这个呃前后标准统一啊。但是对于我们机器来说是没问题的，人工智能可以使教育更加公平和高效。不仅如此，大家在北京可能体会不到，其实在一些偏远的地区，我们的教育资源是比较匮乏的。实际上，呃，有很多地区老师的普通话水平都不过关。啊，更谈不上去指导这个学生的发音了啊。那么，因为我们这套系统可以很好的去指导纠正学生的这种错误读音。那么，我刚才看到就是是一个语音的评测啊。实际上，我们人工智能是分三个阶段的啊。第一个阶段是运算智能啊啊，这个从计算机第一天诞生起就是比人类有呃有优势的啊。比如说，我们每天举个例子啊，我们每天。可能会用到呃地图，手机上的地图，那它就是可以把这个整个北京的这个啊公交线路啊都记下来，而且快速的去搜索，这一点是人类做不到的啊。所以在运算智能上，它约计算机早已隐约的超过了人类。那么第二个阶段呢，我们叫感知智能，还有运动智能。感知智能对应的是我们的听力啊，还有视觉啊，还有就说话的能力，对。然后，运动智能呢，就是说我们的这个动作的控，对动作的控制，比如说啊、呃，动作的精准性啊，运动的平衡性啊，这方面的控制。如果说第二阶段是所有高等动物都具备的智能的话，那么第三个阶段啊、呃，就是我们的人工智能最高级阶段啊，认知智能，是我们人类所特有的，区别于普通动物啊，就是能理解、会思考。那么我们来看一下，就是刚才的语音评测啊，大家来思考一下，这个属于哪种智能呢？大家告诉我，属于哪种智能？属于运算智能吗？还是感知智能？还是认知智能？它肯定不是运动智能了。对，我听到有同学说是感知智能，说明这个您的这个认知能力、认知智能是非常强的。对我们就是这是我们人类的一个啊。呃，特有的这种能力啊，它可以通过思考去找到答案。那么我们的人工智能现在能思考吗？因为人类有思想，所以才创造了很多这种文学啊、艺术的作品。那么我们现在的人工智能它能做到什么呢？可以看一下这样的一个一个例子，这是一篇作文的一个片段，题目是答卷啊、呃。我我来读一下，就是今天六月二十一日是一个重大的日子。啊，也是命运的决定，啊，那就是中考，中考是我人生我的人生呃的转折点啊，是决定你命运的时候。今天早晨，巴拉巴拉拉，我们再来看另外一篇啊，同样的题目，他说：“出雁门，越寻关，别父老，辞长安，一声声孤狼长嚎，趁着啊阴惨的月色渗入这片狂沙。”漫天的昏暗之路，你紧了紧手中的缰绳，然后后面说：“不知你苏武可否答出？”然后我们来做现场做一个评分啊。假如说这个是六十分满分的这个作文题，啊，认为左边这一个第一篇，啊，能达到四十五分的，请举手，比较少是吧？认为第二篇能达到四十五分以上的，请举手。很多很多人能认为是是这样是吧？那我们看一下就是。这个评分呢，是我们这个机器给出的，机器自动的评分啊，一个三十八，一个五十，和大家的认识是很一致的。那么，我机器除了评分，还能够做什么呢？还能做评阅、批改。比如说这篇作文，可以识别出它的优美句子：“人生中每一次困难就是一次磨练，每一次磨练就是一张答卷。”还可以去分析出它的主题立意比较好。由答卷引申到了文天祥和屈原的人生答卷，还可以识别出这个词汇的错误、错别字，还有卷面不够整洁，也能识别出来，涂抹比较多。其实还可以做很多，这里就不一一展示啊。我们是怎么做到的呢？实际上，啊，我们是从这个原始的书、原始的试卷、纸质纸质的试卷，通过扫描仪，然后。把它变成一个计算机里面的一个图片，然后再用 OCR 的技术把图片中的文字给它识别成文本的形式，然后再结合这些试卷，它有老师的打分，这样的有些海量的数据，我们有呃千万数量级的这样的数数据，就可以交给计算机来学习，计算机学习它中间的评分标准，就可以对新的试卷进行一个评分。那么这里头的一个核心的算法呢，是这个。Attention-based-based CNN， 我们简单呃通俗的理解一下，就是叫注意力神经网络。那么它实际上是在模拟人脑的思考的一个过程。比如说，我们对一篇作文去看它的主题，做评判的主题的时候，我们注意力是集中到它的内容是不是跟题目所要求的符合。如果说是去评判它的利益怎么样的时候呢，我们看一下这篇作文它的思想是不是。符合这个主流价值观。如果是评判这个语啊、呃、表达、语言表达的话，我们就看他的呃遣词造句的能力啊，啊、呃、修辞手法啊、优美句子等等的使用的能力啊。所以在不同方面，他的注意力是不同的。我们通过这个刚才收集到的大数据去学习啊、呃，这个人类的评分，人类人类老师他的评分的习惯，我们可以把这个评分的准则可以学到这个呃神经网络当中。然后呢，在与新的这种呃视觉来了以后呢，我们基于这个 attention 的网络呢，可以对我们的这个视觉进行一个评判。实际上，大在大家在刚才这个呃评分的过程中啊、呃，在意潜意识里面是完成了这样的一个工作的。好，这是我们的呃，跟刚才的这个语音评测一样，做了一个呃和专家的对比啊。同样，我们计算机是超过了普通的评分员。我们再来看一下，我们为什么要做这样的事情呢？除了说这个大规模考试，哎，取代了人类繁重的劳动以外，还能做什么呢？这是一个满意度的一个调查结果，大家可以猜一下，这是一个什么关于什么的满意度呢？我来公布答案啊，是学生对于作文批改的满意度。就学生对于老师的，呃，作文批改呢，大部分人是不太满意的。不太满意的原因呢有两点，一个是批改。不够及时，另外一个是批改不够细致，为什么会造成这样的结果呢？这是我们平台上的一真实数据啊，我们平台有啊有一万多所学校在使用，服务于一千多万呃学生啊，每年都会产生三亿篇这样的作文，这样就导致这样的一个现状呢，就是学生呃老师在评分的时候工作量是非常大啊。那么现在老师呢，我们平台统计呢，他的评阅的速度呢是二十秒每篇，就非常快。在这么短的时间呢，可能很难去呃给他做一个精准的，就是非常详细的这种评阅啊，可能只能看个大概。那么有接近百分之四十的老师呢，他是三天甚至是一周之后呢才会呃反馈这个作文的批改结果啊，反馈的不及时就会导致呢啊、呃、我们的这个老学生学习作文的兴趣会下降。嗯，那么用用了我们这套系统呢，就可就可以很快的、快速的。啊，给出详细的评阅结果啊，把老师从这种繁重的作文批改啊的活动中，呃、啊，就工作中解脱出来。我们人工智能还能做什么呢？啊，让我们来展望一下。第一个是英才师施教，哎，这个是我们的孔子在两千多年前提出的。啊，因材施教呢，啊，一直以来就是人类的一个大家的一个梦想。他讲的是根据学生的这种资质啊特点，进行个性化的教学。那么实际上，我们实际实施起来是非常困难的，除非说是给每个学生去配备一个天生的导师，这是不太现实的。那么今天有了人工智能，啊、呃，使我们有机会实现因材施教。怎么做呢？实际上，在每次考试以后呢，我们的人工智能它是可以分析学生的作答情况，根据学生的作答情况呢，啊、呃，可以分析出他的知识点的掌握情况。有了知识点掌握情况呢，可以布置个性化的作业。也就是说，对于那些学生已经充分掌握了的、熟练掌握了的知识点，我们就不必再做去做练习了，而去集中精力去做这个他掌握的不太好的这些知识点作业。那么，对于老师也一样，我们分析整个班级的这个知识点的掌握情况。那么，对于那些大家大多数同学都能掌握的比较好的知识点。我们就可以在课堂上做呃简略的讲解，然后集中的集中时间呢去呃讲解那些大家掌握的不好的知识点。第二个是啊这里头大家都看到是智能监控，我们在智未来的智慧课堂可能会配备这种高清的摄像头，它能捕捉每一个学生的面部表情，啊根据面部表情分析出这个学生注意力是不是集中啊，他对。啊、呃，当前的这个知识点掌握的情况如何？然后根据这些掌握的掌握的这种数据呢，就是反馈到老师这里呢，老师可以调整这个讲课的节奏啊，讲课的内容啊、呃，达到更好的教学效果。有了这个，大大在座的各位小朋友们不要紧张啊，你上课的时候你就不能做一些小动作了啊。好，基于以上以上的这个呃分享呢，我想呢，呃，实际上请在座的老师可以大可。我们不必担心啊，我们的人工智能呢，不会让老师失业，反而呢，只会让教学啊、呃、更加高效和快乐啊，可以使这位呃各位老师呢从繁重的这种呃工作中解脱出来，而去花更多的精力去啊、呃、到这个教学方法、啊、教学手段的这种创造性的工作当当中去，然后最终受益呢是谁呢？最终受益的是我们在座的学生啊，他可以。接受到更加全面、更加个性化的教学，啊，学习更加的高效、更加快乐。那么最后呢，让我们以开放的心态去迎接啊人工智能为我们教育所带来的伟大的变革。谢谢大家。